0: 欢迎大家收听我们的节目。我们今天呢，根据最近很火的《梦华录》，来想讲一讲古代那一些具有独立自主意识的风尘女子的故事。这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是小薇，我是揽月。
0: 然后我们今天三个人分别为大家准备了一个不同的故事，希望能给听众朋友们带来不同的体验和享受。然后我想在节目最开始之前，我想问一下大家，最近有看《梦华录》吗
1: ？那必须啊！这个世界上还有没有在看的人吗？
0: <笑>有啊，我们直播间就有一个。<笑>
1: 没有没有，我我有看啦，我
2: 看到了第十集左右吧，应该。
0: 哇，你看他们比我还多耶，我才第六集。但是我们今天所讲的这个故事呢，其实是大概是在整个《梦华录》的前面六集吧，就差不多。但是我们今天的故事跟这个《梦华录》还是有一点点差别的。《梦华录》这个故事呢，它是改编自一个元代的一个杂剧，叫《旧风尘》，它的全名叫做《赵盼儿风月旧风尘》，名字有点绕口。就“风月”什么意思？就是说赵盼儿用他风月的手段。去救一个在封城中间受难的一个她的姐妹，也就是我们在电视里面看到的这个宋引章，就是林允的那个角色。虽然有一说有差一句啊，我觉得林允演的过于的傻白甜了，是
1: 呆呆的。
2: <笑>不过这里其实要跟听众朋友们说一下，就是这个故事本身就有它自己的故事背景，所以我觉得大家在听之前可以先排除掉那个。对。电视剧里面演的这些人物形象，听一下这个真实的故事，或者听我们讲这个故事
0: 。嗯，《金梦华录》基于这个故事做了很大的改编和拓展。他在改编的时候，其实对这个角色的身份做了一些很大的改动，包括赵盼儿和宋引章以前是一个是乐妓，一个是汴梁的名妓。嗯
1: 从良了。<笑>
0: <草莲><笑>对，但是电视剧里面改成是说以前他是一个官宦之家，然后卖做贱籍，然后又。变成获得良机
1: ，而且电视里面就是他之前还是卖艺不卖身的那种
0: 。对，但是在整个的原著里面也没有交代。但是如果是既然是当时的这个汴梁的，就是东京的名妓的话，可能各方面都会会一点吧。<笑>嗯，<笑>现在常在社会上混嘛，对吧？<笑><笑>嗯，那我们就开始吧。然后这个故事呢，其实是关汉卿写的。关汉卿其实他有另外一个被大家熟知的一个呃杂剧就很火的叫《窦娥冤》，大家都有听说过，对不对
2: ？嗯
0: ，我其实在网上找这个《旧风尘》的这个故事原版的时候，其实并没有一个对应的白话版，但是所幸因为当时写的这个原曲的这个杂剧算是是古白话吧，还还。蛮蛮不错理解的，因为有些东西我要去查一下意思。呵呵<笑>呃、<笑>对，所以你就读
2: 完了原版
0: 是吗、嗯？对，然后我今天就是基于原版跟大家讲一下吧，因为原版它是一个类似于剧本嘛，它有四折，嗯、就每一折对应的一个大的场景，中间会有不同人上下场，所以我们今天可能讲的时候画面感会比较强一些，呵呵并不是因为我有这个能力，是<的>因为我有没有这个资源。呵呵呃，好，然后回到我们这个故事的本身，其实多了两个角色，一个是宋引章是有一个母亲，然后第二个就是宋引章其实除了那个周社，还有另外一个男朋友呵呵备胎，<笑>
2: <笑>对，所以
0: 就会让这个故事还蛮丰富的。那我们就直接开始吧，就是我们就是从几折几折开讲嘛，嗯、第一折上来就是我们的周社了。就是他自己就描述了，就会有唱词，就说自己郑州人士，然后呢，在那个酒肉场中驰骋三十年，好吗<笑>？就是我一辈子都不不懂得这些柴米油盐的这些价格，我只花钱去来喝酒，就是这样子的一个一个背景。然后在汴梁还是有自己的一门生意的，但是做完买卖以后，还是会花一些很多钱在这个我们叫妓院里面吧。就是来各种散钱，看各种歌姬和舞姬。这个妓女、妓女这个词，我们能讲吗
2: ？可以啊。哦，
0: 可以
2: 。<笑>就但是就是我们只是在描述这个事情嘛，就没有带一些什么评判的色彩
0: 。对,对，确实是一种工种。对，是个工种。对对对对。呃，好。然后就是他一上来呢，就个场景就是他交代自己的背景：，我就是这么一个纨绔的少爷。然后呢，我也做生意，所以他来一来二回也是有社会经验在的，就是并不是那么的好骗，所以为后面的那个赵盼儿的这个故事去展开了做了一点的铺垫。然后他其实今天过来是想去来提亲的，就是想到尹章家里来提亲。然后宋尹章呢其实是有一个妈妈的，但这个妈妈呢，因为比较相对他妈妈比那个宋尹章还是有社会经验一点嘛，是觉得当然目前看还是有点小钱。但是觉得这个人在风月场待这么久，以后可能会对他的女儿不好。然后呢，前面就是一段各种撕扯，就是宋引章说：“我一定要嫁。”就扯来扯去，最后他母亲就说：“那你嫁吧，嫁吧，无所谓了，<笑>随便了<笑>，我已经放弃了。”但是当时他们这种婚姻好像在宋朝需要有一个保亲的政策，就类似于你要曾经有担保人的。
1: 就是没人那种吗？还是
0: 还不是保清是有政府的一些条文的约束的，就是比如说这个
2: 担保人后续他能做什
0: 么？哦，他可以向别人证明他确实是他们两个是夫妻，是通过我来保清的
1: 。哦，他相当于那个结婚证
0: ，对见证，对，<笑>其实就是相当于是可能就像西方那种当场那些代表什么天主教来见证。比如说啊，神父啊、哎、那
1: 种，对啊，嗯、对
0: ，到时候一旦有什么正规的要调查，这个保亲人是可以作为一个角色登场的
1: 。好，明白
0: 。这里为什么我要强调这个事情呢？是因为保亲的事情其实为这个故事留下了伏笔，也就是在这里呢，周社其实他要去结婚嘛，当时就是说他想要宋引章的母亲来做保亲人。
2: 等一下。代表哥，我有个问题想问一下你，这里的母亲是他亲,亲,、啊、亲生血缘关系的母亲，还是妓院里的妈妈？亲生血
0: 缘关系的母亲。你以为是妈妈桑是吗？
2: <笑>也是很合理。对啊，所以我的意思就是，他有亲生的妈妈被卖到妓院里去，然后他跟他的妈妈还保持着关系吗？
0: 哦，他不是卖到妓院里面，送引章是月妓
2: 。月妓没有跟妓院有归属关系吗
0: ？他呢是属于那种
2: 卖艺不卖身。
0: 类似于吧，它就是一个职业来着、啊，就是剑姬嘛，就跟电视里面差不多、啊
2: 。好的。
0: 嗯嗯，是这样子的。所
2: 以就是电视里面是说让不让嫁，是把这个角色放到了赵盼儿的身上，然后其实原著里面是她的妈妈不让她嫁
0: 。对，嗯，相当于是他把他的妈妈跟赵盼儿做了一个结合
1: 、嗯。懂了
0: 。其实赵盼儿不是他长姐，不是他长姐的朋友，其实是跟他是一个这边是八拜之交的姐妹。
1: 所以就是这个原版的小说里面的赵盼儿，她的身份和电视剧是不一样的，但是对吧？就影章在两边，他都是一个乐妓的这样一个角色、嗯
0: 、对对对对对。嗯、然后这边就来到我们第二个场景，就是大家看到了不同的，就是他的备胎上来了，他的备胎叫安秀实，秀才的秀，实在的实，这个名字也是取得很，很符合场景。<对吧笑>这个人就是很安分守己，然后又是一个。从小学儒学的一个一个秀才的，类似于那种就满腹文章，但是问题这个人在当时，因为宋朝其实这种忘情花酒的事情还是蛮正常的，所以他就算是一个博通儒术的人，但是也是经常会去喝花酒，嗯。然后呢，当时他在这种风月场所的时候，是结识了李章，也是喜欢他可能弹的乐器什么的，具体自己弹什么乐器没有交代，但是在剧中我们知道，在梦华录里面他交代他是弹琵琶，嗯。嗯，这个时候呢，他是为什么出现呢？是因为他来求赵盼儿。刚才不是讲过一个保亲的制度吗？嗯，他就说：“那赵盼儿，你帮我劝一下赵大姐。当时就流行叫大姐嘛，就是对这种女士的尊称。赵大姐，可不可以帮我劝一下？就是尹章跟我澄清，<笑>不要去跟周舍了。然后你帮我保个亲，是这样子的。其实赵盼儿本身觉得那个安秀实其实跟尹章蛮配的。”比如说，现在有两个选择嘛，一个是穷秀才就安秀实，一个是纨绔公子周舍。这里其实你你看出来，就是赵盼儿其实对婚姻的追求跟李章有点不一样。这边可能会后面有一大段，他会去劝那个李章。李章的意思就是说，他觉得安秀才太穷了<笑>，就是说讲了一句话很有意思。这个词我还特地查一下，蛮有意思我跟大家讲一下。他讲的是。就是他说，我如果嫁了安秀才，我生了一对儿女就去打莲花。我后来查一下什么叫打莲
1: 花，乞讨吗？
0: <笑>对对对，为什么打莲花是乞讨
1: ？因为就感觉就是什么打秋风啊，什么这一类的就很接近
0: 。对，所以他就跟赵盼而讲，我可不想才出妓院又去打莲花，又去当乞丐，这<笑>这种。<笑>对他将来说啊，像什么周社虽然就是嗯。放荡一点，但是好歹有钱。这边隐隐的也揭示了说，当时的一些底层百姓想通过这个攀高枝嘛，想脱离自己的阶层的一个想法。
1: 其实现在也是了
0: 。对，但是问题是人家又不蠢，是不是？人家那个周社其实也是看中了他这种心理，就说那我们就快点结婚嘛。嗯，然后这里有这个段子也是，我觉得现在的人也可以去学习一下。就是那个赵盼儿说：“你为什么要嫁他？”然后。其实这个紧张，其实心里知道这个人呢虚情假意，但是呢架不住糖衣炮弹，然后他这个说，哎呀，这个人对我真的好。然后赵盼儿说哪里好？他说夏天我睡觉又热又蚊子呢，他就在旁边一直给我打着扇子扇风。<笑>冬天呢我那个睡觉冷呢，就是提前给我暖床，你知
2: 道吗？
0: <笑>然后比如说那当时穿的衣服不都是那种长袍吗？就是会有那种衣领啊，嗯、还有那种呃钗呀、啊、什么的。他说我出门呢，他还给我呃，就是先把我的这些钗环都整理好。出门的时候碰到那种不方便的路，还给我提着那个裙摆，就特别的这个照顾他。然后那个赵普儿说：“这不就是渣男吗？”
1: <笑><笑>都是被无数的前任训练出来的
0: 。对呀、啊。他说：“这都是些什么心思？”他说：“原来你就是为了这些个东西啊！”呵呵呵，呃<笑>、嗯，但讲
1: 真，真的<笑>女生真的很容易被这些感动的
0: 。揽月，你会被这种东西感动吗
1: ？不太会啊。
0: <笑>所以其实大家是能看出这种做这种很细琐的小事的，就是不一定是一个对你特别好的人，也可能只是虚情假意，是吗？
1: 可是，如果是我喜欢对象，我就会觉得哇，好好，他对我好好。但如果不喜欢的话，就会觉得好负担，也不至于我知道你都在干什么。谢谢你，你可以不用这样子。嗯
0: 、这边赵盼儿的想法可能给你提供一个参考，他觉得男子不应该沉醉在这种每日的琐事里面，不然的话就觉得他有所图。呵
2: 呵这这说明了什么？对、啊，这说明他本身不喜欢他，所以他才会用，就是因为。我觉得一个人肯定都会有多个角度去想这个问题，嗯、这个是基于他当时的心境来的。嗯，就像最近那个很火的那个节目《乔欣》，什么《娱乐圈重生之乔欣之我的嘴》那个
0: 。对
2: 啊。如果一个如果一个男的呃、哦、很有钱，然后但是他很蠢，你会喜欢他吗？乔欣说：“那看他多帅呀！如果又很帅又有钱，嗯、还有无脑。”我好，就是明白，<笑>就
0: 是嗯，所以你觉得这时候其实周社长得应该也不赖
2: 。对，我觉得就是他说的这个角度，肯定就说明他那个时候赵胖儿就不太喜欢他，他才会从这个角度去分析他。嗯
0: ，是的，是的。然后刚讲完这个故事呢，其实就跟你们想象的一样，嗯、周社就是过来了，就说：“哎呀，听说你是我家尹章的这好姐姐，然后就说给你送一些什么好吃好喝的礼物，就决定要去结婚了。”就是澄清嘛，嗯、对对，然后这边有一番撕扯了，就是那个照片就没有给老脸色给周舍看了，就各种话就说的不是很好听了，但是也没有办法，因为引张要嫁嘛，毕竟这种澄清的事情，就像我们平常这种感情的故事，别人过来要求咨询。你说再多也没用，最后都是他们两个的事情。你说过了呢，最后人家好了就怪你，是吧？就这种故事，就是、对。所以最后那个赵盼儿就说：“哎，我劝不动了，你们爱怎么结我怎么样吧。”然后安秀石说：“哎，那好吧，那我就去考个秀才吧，就我就不跟你们这种儿女情长在一起了。”但是那个赵盼儿这个说就说：“你暂时别去吧，说不定我们这边还能有用到你的地方。”是这样子的，这边其实不同的版本有不同的改编，因为这个剧其实在很多剧场是有演的,這的。这边的安秀实就是另外的一个备胎，其实有不同的名字，当然它也会有不同的一个一个故事发展。这边呢是没有去考秀才，就留在了那个赵盼儿身边，然后他们后面会有一些作用。然后别的剧情可能他是直接就考了状元，然后回来这个状元又有别的用处，这到时候可以再讲一下。啊，然后这边我们就快进剧情了，就是周社就跟那个尹章就来到了郑州，因为开头讲了嘛，他是郑州的人士，然后就就回到老家，但是问题是回到老家就刚结婚，这个、跟电视剧还不一样，周社是不缺钱的，就说、是、不图他这点钱，就是想家暴，我就纯纯的想家暴。<笑>
2: 哎，你让我那个想到了昨天的那个社会故事，真是难受。哦
0: 对我也是，这个暂时先不讲吧，我怕到时候会逼掉。<笑>然后这边讲了一个故事，就是很有意思，我先跟大家分享一下。就这边体现的就是周舍真的是很无情，但是呢这边也体现的尹章真的很蠢。我这边给你讲一下，就是有一天呢，就是周舍从外面回到家里面，发现那个被子在床上啊。道高四床什么意思？就是被子套在那个床上，跟那床本身是一样高的。你明白这个这个场景对不对？
1: 什什么东西？就被,被子和床一样高，就被
0: 子在床上，它是被子隆起来的，里面的高度跟整个床的高度是一样的，像是两倍的床高
1: 。所以就是有人
0: 对他就大声的喝道：“<笑>那妇人在哪里？”然后，这个警察就在被子里面砸到。<笑>哎哎呀，这是我在被子里面呢<笑><笑>，我都看到你了，你还问？<笑>然后那个周舍说：“<笑>那你在被子里面做什么呀？”周影章说：“哎呀，我要想那个跟那个被子套的那个被套，然后我翻着翻着就把自己翻在里面了。<笑>”<笑>什
1: 么东西？鬼话有人信吗？然后
0: 那个周舍说：“<笑>你这个蠢婆娘。”然后顺手就拎起旁边的棍子就要打他，你知道吗？<笑>就你的，就看到他们这个夫妻俩就是在那个家里面就是多我的搞笑，一个就是真的蠢萌蠢萌的，一个也是真的就是动不动就开打。这边更好笑的是、嗯、这个关汉卿写这个剧，因为是喜剧嘛，还蛮好笑的。然后那个饼张就回了一句：“你打我可以，待会儿再打，你不着急。”然后周深说：“咋<笑>了？”<笑>他说。我这被窝里面还有一个人呢，<笑>然后那个就是说，怎么的？你这里面还有一个男的吗？然后警察说，哦，没有，我叫隔壁王婆婆跟我一起卷被窝，两个人都沉到把自己都卷进去了，哈哈哈我就想，哎呀，这个。这个林张蠢，的隔壁王婆也聪明不到哪里去，两个人。呃<笑>，
1: uh, 你之前你刚开始介绍说这是个喜剧的时候，我以为是因为它结局会相对比较好的那种喜， uh, 我没有想到是整个就是搞笑的剧情
0: ，整个就是搞笑剧，然后就是一直在那里，就<笑>就里面这种桥段也是啦，然后他们骂人也是，可能我们现在听这些古白话会有一些听不懂，但是我能明显感觉到里面就是那种各种嬉笑怒骂。就是还蛮痛快的，嗯，然后这边就大概描述了一下就他们平常生活了，就是说周舍就平常经常打他了。至于他蠢不蠢，我们就个人看个眼了。因为这种东西，如果你正在热恋，就觉得他是蠢萌；然后如果你感情淡了，你就会觉得蠢蠢吧。嗯，然后这边的就是有一个不同，就是在《梦华录》里面，他其实还有丫鬟是吗？但其实他这里其实根本很穷的。就越季的身份没有那么高，也不会赚那么多钱的。然后他就是跟跟王婆隔壁的一个货郎，我觉得这个王货郎嘛，我觉得跟隔壁的王婆，刚刚是他有什么关系吧？因为古代一般是有一个姓，也不是老王，就是一个货郎。当时那货郎不是每一村每一村的去走嘛，要，嗯
1: ，
0: 这边其实就合理一些，因为之前那个我看那个《梦华录》第五集还是第四集的剧情，就那个。赵盼儿在街道上吃个面，就碰见了<笑>周隐章的丫鬟<笑>，我当时惊呆了、嗯。而那丫鬟说：“哦，这里离我家五十公里啊，五、呃、十里路，我过来买个菜。”我当时就想，<笑>你们懂五十里路有多远吗？
1: <笑>不是，那个时候是他的丫鬟被那个卖出去了吧，还是赶出去了？他五十里路是离那个他那个隐章在的那个地方五十里路，对吧
0: ？也没有赶出去吧，因为我后来看他剧情回他家里面。伺候尹章还是正常伺候啊？啊、嗯
1: ，那好吧，这个不重要，这不是我们的重点。对嗯
0: 、不重要了，嗯，这不重要，回到我们故事本身，王货郎呢就帮他寄这封信到赵盼儿，说就是上面写了，就是说尹章写的，我到家里面就是天天挨打，招打暮骂，早上打我，晚上骂我，呵呵就看着我什么时候死，嗯嗯、来求我家赵姐姐快来救我，就这样子的，嗯，然后那赵盼儿就开始伤场了，说哎呀。好歹也是姐妹一场，是吗？然后大家都不容易，去救吧。那也没有办法了，就是这样一个一个故事情节。这里呢，其实还有一个他母亲的存在，我觉得气氛不是特别重要。我不知道为什么可能会来充个数吧。因为以前这个戏剧它需要那些老旦啊、花旦啊、正旦啊什么的。这边的正旦就是赵盼儿嘛，然后花旦就是那个周云章，这个老旦就是他妈妈，然后就过来哭哭啼啼，不能
1: 没有妈妈
0: 。对，就是有各种角色。然后他妈妈就过来哭啊什么的，然后赵盼儿就引出他话嘛，就是有个人烘托他，那妈妈就哭嘛，就说那怎么办呢？然后赵盼儿就说容我细细想来呵呵，然后让我想一个法子，去把那个紧章要弄出来。这个其实如果看过《梦华录》的也知道，就是赵盼儿想的一个法子是在那个年代既能够让她全身而退，又能够惩罚周舍的法子。所以为什么风月救风尘？用用他风月的手段过来救是这样子的，然后呃那个赵盼儿就跟那个周引章妈妈说啊，刚好我压箱底的还有一些银子，我们就拿了这个去会会这一个周社。然后这段场景大概就他们俩在一直商量，然后这边基本上就切换场景，基本上就到最后一个折了，其实讲的也蛮快的，对不对？就总共四个折，现在就最后了，嗯，然后这边其实。有一个设定就在于，像以前他们那种，呃，宋朝啊，就是你不只是会去妓院里面才会有这种妓女的，你知道吗<笑>？就是在这种各种茶店里面，其实也会有一些女子，就专门打着住店的称呼，然后在你们懂的<笑>，就一些像
1: 现在的那种街边小发廊
0: ，比他高档一点，还就是，他人家起码就是一楼确实是茶楼来着。<笑>但是，而且他那些那些
1: 理发的真的不不理发吗？那种发。
0: 但是问题是，人家是可可正经了，就是就是，我就公开讲，我就是一个这样的女子，我住在这个客店里面。你们那种有钱的公子哥就过来吧，是这样子。哎，然后这边就铺下一个马伏笔，就是赵盼儿就来到他们郑州的这样一个客栈，然后然后在那个赵盼儿来之前呢，周舍就是经常会去各个茶店问，哎。最近有没有来新的靓女啊？就这种，就经常会去问。就他们客店里面都会有这种女的，然后他们会互相通消息，说啊，最近我们这边来了一个什么的女孩子，要不要过来？然后那个周舍这边跟那个小二也是斗嘴嘛，因为毕竟是个喜剧嘛。那个周舍就说，哎，你如果有什么好的顾客，对吧，就来通知我。小二就说，那我去哪里找你呢？然后那个周舍说。来去那个妓院找我吧，然后那个小二说妓院没有呢，就是说那就来赌房里面找我吧，然后小二说赌房里面没有呢，就是说那就来牢房吧，<笑>如果妓院、赌场都找不到，那我可能就要坐牢了，<笑>就是不在家，<笑>对，就是不在家啊，对，就这样子的，就天天在外面浪，是这个一个道理，对，然后呢，赵盼儿就住在其中一个客店里面。我就跟那个小二说：“哦，你去把郑州各种散播开来啊！你们店里面有个好女子，对吧？今天就坐在这里了，等着各位大爷上门来花钱。<笑>”然后周舍是在郑州一霸嘛，一听这事儿，哎，感情可好啊，就过来看了。然后基本上后面剧情基本上跟你看到那个孟浩了就很像了，所以我这边就不会太展开讲了。大概就是呃，赵盼儿就看到周舍就说：“啊。”之前之所以那么配你啊，尤其在你跟尹章结婚的时候过来拜见我的时候，我那么恼怒，就是因为哎呀，我我喜欢你啊，我见到你啊，我茶不思饭不饮的，天天脑子里面都想就是你啊。没想到你你你,你当时娶了周颖章还要上门来，然后最后让我跟你保清，最后不是他他妈妈保清吗？但在这之前是想让他保清来的，他说我呸，然后就说除非你跟我在一起啊什么的，然后。因为他当时也是备了两箱子钱嘛，然后就是说啊，我还是有钱的。你如果跟文章分开，就跟我好就可以了。然后包括后面的那些打赌啊什么都是差不多的。就说我们还有那个曾经的话，还有必须有那个彩礼嘛，比如说要有酒，然后那个赵胖就说，哎，刚好我外面的马车上面就有十瓶好酒。我那个周彻说，那还要买个羊，我不知道为什么当时要买羊啊。电视剧里面也交代了。然后那个招牌就说：“哎，这不是巧了吗？我刚考了个熟羊<笑>。”然后那个周生说：“还有一个那个他们叫大红罗，就可能是红色的那种绸缎吧，我也不很懂。”然后他说都有，然后他回去就把他给修了。然后后面剧情进展基本上跟电视剧都是一样的，就是说啊、呃，首先是吵着要去把那个呃印章修了，然后让他去写修书，写完修书以后他就跑了嘛，跑了以后呢？呃，这个赵匡也是很聪明，就是说肯定这个无赖肯定会上来，那这样的话我就给了一个假的那个休书给那个林璋拿着，因为知道林璋的性格比较单纯嘛，怕他会坏事儿。周舍毕竟是那个郑州的一霸嘛，所以就是把他们告上了那个那个那个叫什么打官司是吗？还是告上那个衙门？衙门，对，就去了衙门，然后就是说求大人做主什么什么的。然后其实前面的剧情都是一样的，说他们有修书吗？然后那个人着就说有有有，大人给你看，一刚拿出来，周社立马就抢就吞掉了，说哪里有，对吧？然后这个时候赵盼儿就说，我就知道你会有这一套，<笑>你就让我看得一清二楚，我准备了真正那一份在我的手上，是这样子。然后为什么后面还有一个剧情？这个还有一个安秀实，对吧？剧情到这里基本上就差不多了。那、嗯、为什么安秀实做一个什么伏笔呢？就说，还不仅告他那个周舍婚后呃家暴宋引章，还告周舍诱拐宋引章<笑>，强迫他为妻。然后那个大人就问说为啥？然后那个赵盼儿就说哦，那你把安秀实就是他的那个备胎请过来吧。然后就是出了一个文书说哦，我其实帮安秀实跟引章做过那个保亲，他们就是在他周舍成亲之前。我就已经保过了，所以他们属于那种类似于重婚加强迫重婚的那种罪，就相当于判他两重罪。这个可是大事啊，在那个年代，在宋朝虽然是可以和离或者正常的休书的，但是那个重婚或者强迫有夫之妇去跟他结婚是一个大罪来着。对，所以就说他是公然的伤风败俗，最后就判了他一个重刑，然后把宋永章归还给安秀才为妻。这样就这样一个很完满的故事，就是前面后面就衔接过来了。当然了，现在后面有别的做相应的改编，就说安秀才这个事情，他们会在故事的第二折的时候，安秀才博士要劝赵盼儿替自己去保亲，然后赵盼儿说劝不动，那安秀才说那我就去考取功名了。这个改编的妙处在哪里呢？就在后面，因为跟电视剧有点像，就是在后面那个赵盼儿去告发周社的时候嘛。毕竟人家也是郑州一霸嘛，怎么可能那时候有这么好的那个青天大老爷，一直接就判给你说周社有罪，嗯、然后你们都是好的，就跟那个电视里面一样，嗯、就是还是会倾向于周社嘛，因为毕竟人家第一是，本来就是本地人，第二他就是在本地做生意的，至少跟官商会有些往来嘛，第三他又是大家族，对他会有一些势力在的，就不可能那么轻而易举的。嗯嗯电视里面安排的是会有一个男主，对吧？我们的陈晓同学过来救他，<笑>但是这边来了一个贪官，也是想要污蔑回赵盼儿跟宋引章，然后千钧一发之际，然后突然一阵声音说：“刀下留情。<笑>”然后我们的安秀实就中举回来了，就是关押一头我们的这个父母官，就说。原来尹章是我的对象，<笑>你们就给我推一下，<笑>推推推，然后他就来主持公道，就把公道还给了赵盼儿跟宋引章，是这样子的。这个改编可能我觉得牺牲掉一些东西，嗯、牺牲掉了赵盼儿的高光时刻，因为这个故事本身是赵盼儿嘛。但是呢，另外一方面呢，它更能体现当时的一个社会实情，所以就看观众比较喜欢哪一个故事了。嗯，这个故事到这边就大概是讲完了。整个故事其实就是讲赵盼儿为了搭救宋引章，用她的比较熟悉的风月的方法，跟周舍去巧妙的周旋，然后类似于就是描述了一个底层的善良的泼辣的女子怎么去与恶势力做斗争
2: 。我想问一下赵盼儿自己的故事
0: ，没有哎，赵盼儿除了。没有，没有他
2: 本身这个人的一些相关的故事吗？他应该不只是本子里的人吧？关山清写这个本子不是基于现实故事、民间故事改编的吗？就就是赵盼儿除了在这个折子里面有被描述到，他其实不是一个真实的人，是吧
0: ？不是个真实的人，就只是在这里面创造的人物而已
2: 。只是个本子里的人哦。嗯。哦
0: 。对对对。那窦娥
2: 也不是个真实的人，是吗？<笑>
0: 这个我可能没做资料，我就讲不了太多东西了<笑><嘞>。但是赵盼儿就是一个他虚构出来的人物，但是一个是一个虚构的很成功的人物。
2: 嗯
0: 嗯，他其实本身对于赵盼儿的故事的描述没有特别多，反倒是从那种就是他的语言啊，包括他跟他沟通啊，去引出他这个人物本身。嗯
2: ，
0: 对，这就是这个故事了。那
2: 讲下一个故事吧
0: 。嗯，好。
2: 那我先讲吧，嗯，好啊。就今天我要给大家讲的是李诗诗的故事。<笑>我在查的时候，他历经的男人也是把我惊到了，就是之多、之名气之广。在这个之前呢，就是想要先先给大家说一下这个娼妓制度吧，叫我稍微查了一下，嗯、因为李诗诗在的那个楼叫做正安坊，然后正安坊的呢，他是之前被。因为太过出名，被出过一本书，所以就是有人顺着这个就理了一下，说中国娼妓制度的一个呃一个一个发展的历史，所以这里想跟大家简述一下。首先呢，是在春秋时期齐桓公称霸的时候，然后他才开始了那个中国官妓的开端
0: 。哦。然后齐
2: 桓公他自己通过经营妓院，是从妓女中征税作为军需中的一部分，然后从这个以后娼妓制度就一直延续了下来。然后就是唐代娼妓<白>就盛行，有什么公妓啊、官妓啊、家妓之分，就这些。然后包括外面的青楼，就是民间的
0: ，好多花样呢。
2: <笑><笑>对啊，然后是在宋元这个时候，写妓女的话本在市民和普通百姓中流传。所以刚刚大表哥讲的赵胖儿的故事也是北宋嘛。就是宋朝的时候，包括对啊，李师师这个故事，他也是在宋朝的时候，因为在宋代的这个时候，<对>
0: 哦、也是在汴京做名妓，好像角色设定也蛮像的
2: 对。对，就都是这个时候，因为这个时候以前的那个读书人就很不愿意去写这些东西，唐代以前都没有正式写妓女的文学，然后从唐代之后慢慢开始有了，到了宋朝这个时候开始盛行，所以我们现在能看到的很多你能去扒到的这些故事，其实基本
1: 上都是宋代的本子。嗯、那怪不得我等一下要讲的这一个隋唐末期的这个，就是他就身份就比较模糊，就我也不能确定他到底是属于那种家里的那种侍妾侍妓，还是说只是一个普通丫鬟
0: ，可能是家妓那种吧
1: 。哦、对，就可能时间还没有到，他还在隋朝末年的时候。嗯哦、所以就这
2: 里可以跟大家说几个本子的名字，如果大家有兴趣，可以之后去看，比如说《霍小玉传》。《李娃传》《裘染客传》《绿俏》，还有什么《杜十娘怒沉百宝箱》嗯？就这一个系列，其实都都算是的。裘染客传讲、嗯、的
0: 是呃，红拂女，就是我这个女的故事。<對><對>哦，好，嗯
2: ，我等一下讲到就是我们的那个娼妓制度讲完了之后，回来就是大概的说一下，就是说妓和妓有两个字，一个是女字旁的妓，嗯、一个是单人旁的妓，就女字旁的妓呢，就是大家说的可能是卖身这一种妓女。还有一种单人旁的妓，就是刚刚说的艺妓，他就是以歌舞为业的文艺工作者，嗯、<笑>是这样说的。嗯，然后这个单人旁的妓，其实在以前青楼和窑子是两个地方。然后像青楼这个里面很多的那个单人旁的艺妓，他们其实有点像是那个年代的明星，就是他是做歌舞工作的。i d、嗯、因为古时候、嗯、对。<笑>古时候的女性，如果是家养的话，就是一般接受的是那种当主母的那种教育哦， oh. 就是家庭教育不会教你说你要歌舞啊，要要做这种文艺工作，不会接受这种教育。所以在那个时候，当艺伎的这一些人，就他接受的是跟男子可以同频做诗词的这一种东西，然后包括音律， oh. 然后包括可以去谈民间的一些琐事。Oh. 对，所以那个时候就是有点，真的有点像现在的 idol， 然后以及说到了名声比较大的那种大祭，就大大亲依的话出来，很多文人进去是要先递折子的，就是你要先写一首诗，然后被递进去让他来看，就他觉得说你这个人不是凡夫俗物。哦然后你会一道一道的进来，所以据说那个时候其实青楼养活了一批穷秀才，就一些穷书生，他们没有钱在在京里面赶考的时候，就会蹲在那个青楼门口帮一些有钱的公子哥去写诗，然后帮他们去递这个诗词。哦，对，所以是有这么一个背景在这里。中国历史上这种的名妓，其实很多，什么秦淮十绝啊，这一些都是这种才女。就都是文艺工作者
0: 。明白。<笑>刚才我在那个维基百科查看那个李师师的泰戈，你们猜泰戈是什么
2: ？是什么？是
0: 吗？当红歌者。<笑><笑>
2: 当红歌者，笑不活了
0: 。真的，你就可以去查一下。我有点
2: 恐怖，笑死我
0: 了。他们说李师师、徐婆西、封姨奴、孙三四，当时的四大当红歌者。呃
2: 、嗯，
0: 笑死我了。
2: 好吧，回到李师师这个人本身。就李师师，他是北宋年末的人，然后也是如今的那个河南开封。嗯，开封大家记住这个地方，跟之后有一个故事可以匹配起来
0: 啊。我刚才讲的那个东京、汴梁、汴京都是开封啊
2: 。对，也是开封，<对>都是北宋，然后也都是东京开封府的人。嗯嗯，然后他本身，他爸爸是在汴京城内经营染坊的一个人，叫做王引。大家可以查一下，王引是《水浒传》里的人物。嗯，就是他也是有名有姓的。然后她是王颖的女儿，然后她三岁的时候呢，她爸爸就是把她放到那个佛寺里面去寄养了一段时间，然后那个老僧为她磨顶的时候，就摸她的头的时候，就她突然大哭，然后这个僧人就认为他说就说她很像佛门的弟子，大家管佛门的弟子叫师嘛，嗯、所以他就被叫做王诗诗，因为他爸爸姓王
0: ，哦、然后
2: 是王诗诗四岁的时候，他的爸爸就在狱中就是被。
0: 或醉死
2: 了，就对，哦、所以他就因此没了家人嘛，流落街头。然后这个时候是经营青楼的一个歌妓，叫做李韵。就本身李韵她也是一个就是文艺工作者。
0: <笑>我这边看这个人叫李姥姥，
2: <笑>因为他是个歌妓，见就见他是也就是长得很好看，就收养了他，所以他就落入昌吉李家，嗯、所以他就改了名叫做李诗诗。然后里面是个歌妓，<白>就会教他琴棋书画、歌舞诗人这一些东西。当后李诗诗就是刚刚我们说的，嗯、就都在正安坊工作。
0: 嗯、<笑>经纪公司。嗯
2: ，对。然后李诗诗确实是之后就长得很好看，就刚刚说的那个时候就，就刚刚大表哥查到的嘛，那个 tag 是什么歌
0: ？当红歌者。
2: 红歌者。对，当红歌者。那你围绕当红歌者，其实那个时候就除了刚刚说有在门口。写诗地的这种穷书生、嗯、也有一票，方文山这样的人，嗯、就是专门给这一些歌者写词的。词然后里面有一个人叫做周邦彦
0: 。哦，大
2: 家现在应该都能查到他很多东西。少年游是他写的吧？
1: 哇，这么有名吗
0: ？哦，少年游
1: 。因为我粉过魏晨，魏晨之前那个什么拍的男生比赛的时候唱过这个歌，我查过。
2: 嗯
1: 。就大家可以去搜，他是。说是他是宋词
2: 的集大成者，词音律精整
0: 、嗯，嗯
2: ，所以回到这个李师师的故事，这里我先给大家盘点一下跟李师师有过交往的历史名人：贾谊、周邦彦、张先、晏几道、秦观、张择端、宋江，还有燕青
0: 。哦，天呐！啊，先纠正一下，那个字读秦观。
2: 秦观是吗？<笑>
0: <笑>没有事，对不对
2: ？好的，然后这个我们就来分开讲一下
0: 。秦观、啊、就是写那个“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮”的人
2: 。对、啊、这个里面就是第一个是就刚刚说的那个周邦彦。周邦彦是其实是他的算是老师吧，就教他怎么弹琴、怎么唱曲，然后包括给他写这个词。嗯，但是周邦彦其实比他大了整整一个辈分。然后周邦彦是一个有家世的人，嗯、所以就是他们之间的感情，其实可能你说有一点露水情缘吗？应该也有，但是还有更多的是知己之间的惺惺相惜在里面的。嗯
0: ，明白。然
2: 后还有第一个人其实是贾谊，贾谊呢，这个人的资料不多，我搜了一下，他就是一个普通的读书人，然后他也是李是师第一个想从良跟着的人，因为比较有才情，但是因为贾谊之后弃如经商。然后据说就是比较庸俗了，所以李师之后就不是很喜欢他了
0: 。贾谊还蛮出名的嘞，贾谊写过很出名的那个《过秦论》呢、啊。哎，不是，不是那个贾谊哦，对不对？不是他，不是他，嗯、他是哪个“义”字啊
2: ？那个黄义的义。这里有一个贾谊的故事，因为贾谊跟李师师认识的比较早，所以他之后知道李师师之后跟就是跟宋徽宗在一起之后，贾谊其实很生气，因为他跟李师师之前、啊，<有>李师师还
0: 跟宋徽宗在一起了。
2: 你不知道吗？这是李师师最大的八卦。那等会来讲，<的>他跟皇帝的故事非常多，<笑>所以就是他跟宋徽宗在一起之后，贾谊当时还写了一首诗，他说我一见文人什么都干不了，就写了一首诗。他的诗里面大概的意思就是说，皇帝逛青楼把他的恋人给抢了，大概意思就是这样。那那个诗我读了，我估计大家也听不懂。<笑>总之他写就是说皇帝逛青楼把他的女人给抢了，然后这个故事之后他写了之后被皇帝知道了。你说他屌不屌？他还活着吗？吃素吃到皇帝手上去，皇帝当时就说要把他那个给他判死刑，判死刑。但是呢，当时贾谊他有一个朋友，就是是个谏官，叫张天觉，是个谏官嘛
0: 。哦，青天剑的意思是吗？
2: 对对对对，就赶紧跟宋徽宗说，皇上治国要以仁德为重。就你不能因为一个妓女说去杀别人，这样天下人心里会不服。嗯,嗯
0: ，以他说
2: 了这个之后，宋徽宗就把他发配到海南去了，就没有
0: 杀他。他说了这么多，好，然我发配你去海南<笑>，
2: 就没有杀他嘛？那个时候，对。<笑>宋徽宗
0: 好像在历史上也不是一个很贤德的皇帝啊，他是喜欢书法。
2: 不呀，宋徽宗说他是除了治国不行，其他是全才。对呀
0: 、啊，他是那个瘦金体是他发明的吗？<笑>
2: 对对对对对对，就是他，<呀>确实是艺术造诣很高。对<呀>，哎，所以回到刚刚，就是讲了他，现在讲了李师师的两个男人，一个是贾谊，一个是周邦彦，就刚刚说的。然后第三个男人晏几道，和晏几道吧，应该读和秦冠。就这两个人呢，具体故事我没有查到，但是肯定是跟李师师见过面的。就有一个词叫做“遍看隐川花，不似师师好”。嗯，就这，就因为只有两句。所以就有传闻说是晏几道写的，也有传闻说是秦观给他写的
0: ，哦，所以这
2: 两个人没有查到具体的故事，但是肯定都是民间谣传，就是见过面，然后应该也是知己
0: ，至少是他跟李师师有过一面之缘呐、啊
2: 。对，对，所以就是这两个人跟他的故事就比较浅，然后再还有一个，但是你要知道，这个都是当时著名的文坛大咖呀。所以李师师当时的那个地位还真的是挺高的，就是所有的文人就是都会慕名前来
0: 。毕竟文艺文艺文艺不分家嘛，艺术两开花嘛。呃
2: 、对,<笑>对，就互相其实也有知己的部分在。因为李师师当时他很出名，就是最擅长唱小唱。什么叫小唱？就是说唱那个长短句，就是现在的宋词，哦、不是唐诗那种规整的。他就是擅长唱宋词，<对>因为宋词本身都是歌词嘛，大家知道的这个。对，对嗯，然后。再还有一个男人也很出名的张择端，画《清明上河图》的那个哦。Oh. 据非主流文献记载，是说张择端之所以要画这个《清明上河图》，也是因为李师师的建议，就建议他画这个，也是汴京嘛。所以刚刚说他出身汴京，这个后面会有个小故事。然后传说是张择端为了画好其中的女性形象，是请李师师做过模特的。哦， oh. 就是他们不是说有风月故事，但是就是也是关系过人吧。嗯
0: ，
2: 最后还有两个人，一个是宋江，一个是那个燕青。宋江呢，其实宋江没有没没有跟他有过什么，但是宋江是说当时他想要归附朝廷的时候没有门路嘛。但是那个时候李师师和宋徽宗的关系很好，嗯、所以宋江当时他就潜入京城去拜访了李师师，就因为他想上岸。然后据说之后的时候是
0: ，我也想上岸。对呀
2: ，然后之后好像也是因为这个事情让燕青，就是括号传闻是说，因为燕青才貌双全，精通勾栏知识
0: ，啊，就是也
2: 派燕青去跟李师师结识，所以反正之后就这一波人大家都知道，就是成功被朝廷招安了嘛
0: 。所以就是李师师这边当一个类似于千客的作用了
2: 。对，然后这里有个后文，就是他那个宋徽宗那个之后。宋朝没落了嘛，宋徽宗也退位了之后，其实李师师有表现出要跟燕青去浪迹江湖的想法，但是那个时候我具体我也不是很清楚啊，<笑>就是我不是很了解历史背景，应该是那个时候燕青本身因为宋徽宗也没了，他们自己也是自身难保，好不容易躲过一劫，就是可以回到江湖里去，哦、是不愿意带他的
0: ，就是个累赘了
2: 。对，所以之后燕青对外公布的一直都说他跟李师师两个人是姐弟关系，民间也这样传，就走了。
0: 姐姐姐姐,姐，哥哥哥哥，<笑>
2: 嗯
0: ，你叫我姐姐，我叫你哥哥，可好？<笑>
2: 神经病，蠢货
0: 。
2: 所以就是刚刚应该是讲我们算一下有多少：贾谊、周邦彦，然后张先、燕几道、秦观、张择端、宋江、燕青。OK，、嗯、这里我们刚刚已经讲了。李师师跟八个男人的故事，<笑>然后最后我们来讲李师师和宋徽宗的故事，就是可能就是他众多男人里面最有名的一个。
0: 嗯
2: ，因为那个时候就宋徽宗，刚刚大家也知道一些背景，就除了治国不行，其他啥都行。然后他要知道说民间有这么一个艺伎，就是艺术造诣还这么高，他就肯定想出去嘛。就他有一个宠臣叫高俅，大家应该是知道的，就是宠臣高俅就知道这个事情。他就主动请缨，就读懂了皇帝的心思，跟皇帝担保说一定不会走入风神，然后又邀请他就是这种方式。宋仲宗还要点面子，宋仲宗当时就是文献记载，他自己还说，哎呀，没有什么妨碍，我就去游一下吧，就是尽一个君臣的名分。你都邀请我了，不要让其他人知道就行，<笑>就是这种感觉。然后他就去了，去了之后，然后他当时没有说明他的身份，换了便装，他们三个人去的。报上了假名，然后好像有其他的。我看到的一些野史是说，他当时其实也是递了诗的，其实诗不是他写的，也是递了诗。然后经过一层一层老鸨的引荐，各种就花了几天才见到了李师师。
0: 所以徽宗还找人代笔吗？
2: 啊，是的呢。<笑><笑>反正就是之后过了很多关，约了好多天，最后才真的见到了李师师本人。嗯，然后李师师他认出了高俅，然后又看到高俅对宋徽宗很小心翼翼，就对这个人。所以他其实当时应该是知道这个人来头不小，但是他也没有说就是趋意迎合，嗯、就还是保持着他一贯比较高冷的这一种风格在。然后宋徽宗就被迷倒了，哇！所以就是宋徽宗之后宠女师师宠到什么程度？是说因为他老去那个青楼不太好嘛，嗯、所以就挖了个地道
0: ，从哪里到哪里通
2: 向青楼吗、啊？对呀、啊，有两个说法，一个是说反正他肯定是挖了地道，因为有文献记了。但是说他那个地道进到哪里呢？嗯、有一种就是说进到了刚刚的哎那个楼叫什么楼来着？正安坊。
0: 嗯
2: 。然后还有一种是说他给李师师搞了个别墅，叫做醉杏楼
0: 。哦、我觉得后者可能更可信哎，就有一个单独的那个别院，类似于
2: 。我也是，不然那也太远了，是吧
0: ？而且主要是，如果他建到那个什么妓院里面，到时候妓院别的人顺着这个路来了怎么办？<笑><笑>
1: 嗯，嗯那不是更方便？哎呀，你这个人真的是龌错、啊，人家<笑>送货上门了。<笑>嗯
2: ，所以回到这里就知道宋徽宗应该就是非常的宠幸他。哦，<是>刚刚没有说完的是，宋徽宗在跟李师师第一天就是终于见上面之后，他就派人送了很多钱，然后还他亲手写了一封情书，是瘦金体。所以他一就李师师当时是事后一看到这个书信就知道说这个人是皇帝了。嗯，嗯。然后第一个是宋徽宗刚刚说的，给他建了一个楼，然后给他，呃，挖地道，就老去看他，然后给了他很多的钱。然后还有一个故事，就是跟那个呃周邦彦有关系的，说宋徽宗有段时间生病了，就不常去李世师那里，所以那段时间周邦彦就去找李世师，找的比较频繁。然后说有一天晚上，那个什么江南送过去的陈柑柑橘什么的，就是宋徽宗就很想给李世师去尝，就冒着病，他也要出来。就是也来了这里，结果周邦彦正好在李师师的房里，都来不及出去。Oh, <yeah.
0: S 2> 对，然后、哦、我知道他们俩在干嘛，他们俩跟那个尹章跟王婆一样，在给那个被子上被套
2: 。<笑>所以他当时就躲到床底下去了，然后宋徽宗就在这里跟李师师上面谈诗词歌赋啊，做了些什么呀，各种的
0: 。哦，他们在床上。谈诗词歌赋，哎呀，真的有点。<笑>对啊，周邦彦
2: 在床底，
0: <笑>我应该在床底，不应该在床上
2: 。太离谱了！哎，然后这个事情是真的有佐证了。然后宋徽宗是因为真的是生着病在嘛，所以那天晚上没有留宿就走了，不然周邦彦在底下可能真是疯了。<笑>就周邦彦出来了之后，文人都喜欢写诗。就像我那天，我终于知道了为什么那天我做逼市被要了两百块钱之后回来怒写一篇文章。你说那么顺畅
0: ，这就是你有
2: 情绪的时候，<笑>你就是提笔而写。他这个事情一过，他他又写了一首诗词，就写的比较隐艳。然后因为那个时候的宋词写了之后就可以唱嘛，然后他又教李师师唱，啊、可能两个人的情绪就写了东西把它唱出来了。然后李师师某次跟宋徽宗单独会见的时候。李师师不小心把这首歌给唱了出来，然后就被宋徽宗听到了，宋徽宗就知道了<笑>啊！那天晚上床底下有人，然后宋徽宗就疯了
0: 。哇，他们把这种剧情写到了歌里面，<笑>也是胆子好大、啊。对
2: ，是啊，那个时候文人真是不写秘密。然后宋徽宗又把周邦彦给发配了，然后然后把周邦彦发配了之后呢，就有一天李师师就送他去边外，然后送他去边外。宋徽宗就一直在房间里等李师师，等了好久，李师师终于回来，看到李师师眼睛都哭肿了，然后就问他怎么的，然后他就说那个呃周邦彦其实也很后悔，怎么怎么地，不该编排皇帝，然后说他在临走之前又写了一首词，然后李师师就把这首词唱给了宋徽宗听，宋徽宗一听，因为他自己是这种人嘛，就是他就很惜才，然后他就把周邦彦又给召回来，之后跟周邦彦成为了好朋友，掉不掉？哇，我觉得他可
0: 能是不在乎吧，<笑>因为我刚才在查那个宋徽宗的后宫的时候，我发现个了不得的事情，他的妃嫔一共有143个人，然后伺候过的女官及宫女多达504人。<笑>你就看的那个维基百科或百度百科下面，皇后他皇后都有五个，妃子有六个，他的嫔有三十四个。<笑>他的儿子一共有三十八个，女儿有，女儿已经不计了，因为太多乱七八糟的女儿了
1: ，太搞笑了。<笑>再看他的那个典故，真的第一个典故就是青楼天子
0: 。所以最后，宋徽宗有把李师师纳入他的后宫吗、嗯
2: ？没有，所以这就是李师师的另外一个，就是他要保持他独立的。就传闻是说想要把他纳入后宫的，李师师不愿意。所以你看，他在外面、在民间，其实也一直维持着各种知己的关系嘛。嗯
0: ，就他还是保持比较自主独立了
2: 。对，那个就是宋徽宗跟李师师的故事。然后其实也也有那个妃子就问过宋徽宗说：“呃，李师师到底比我们好在哪里？”宋徽宗回答，白话回答就是：“你们跟他穿上同样的衣服，坐在那里，他整个人就是气度不一样。”就他会跟他的妃子说这个事情，但是呢。就是跟宋徽宗的这一段故事说完了之后呢，其实呃那个呃李师师最后的结局也不是很好，其实还很悲壮的，因为之后那个宋徽宗不是把皇位给让出去了嘛，他自己就退居了太乙宫，<对>所以他慢慢的跟李师师见面就少了。然后当时的时候，那个金兵跟大宋开战，河北告急，<对>所以李师师是主动把自己的财富捐给了河北做军饷，他自己就出家了。然后，但是之后金人攻陷了那个呃东京之后，就是有个汉奸叫张邦昌，为了讨好主子，哦、就把他献到了那个金金国的主帅那边去了。哦、然后李世就不愿意去，他就痛斥张邦昌，然后吞金而死
0: 。哎，那觉得我觉得他这个是对的的，不然到时候当时不是宋钦宗跟宋徽宗被掳到那个北方去了，可屈辱了呢。当时还要让宋徽宗和宋钦宗伺候他们。那个北边的皇帝跟他的妃子，那种
2: 对，啊，那他们怎么不吞金而死呢？<对>就是说明这个女人有烈骨嘛是。是的，这里其实还有一个，就是李世师之所以说他是名妓，大家都没有看清他，就除了他自己才情很高，然后肯定就是跟他自己这种情怀是很有关系的。嗯，然后他还有另外一个绰号叫做飞将军，就据说也是当时以前那个宋徽宗给了李世师一瓶好酒。然后李世师看到那个金宋的形式很紧张，一线战士比较辛苦，他就拿了一些积蓄和拿了那些酒给到让前线去犒劳前线的战士，但他们就中间的这些将军把钱给贪了，贪了之后李世师就很生气，他就雇了一个人去行刺这位将军。嗯
0: ，
2: 所以他就真的是很烈性的一个女人，对，所以就当时也有个绰号叫他有,有
0: 才华。
2: 对，嗯，就叫他飞将军嘛。嗯然后最后他死了之后，<白>那个时候宋徽宗就刚刚大表哥说的嘛，身陷囹圄。然后他之后还专门给李师师写了一首诗，就诗中夸的李师师是千古青楼第一流。所以李师师的故事到这里就结束了，就是琴棋书画，然后有勇有谋，并且还忧国忧民，就是有国家情怀
0: 。对，真的一个风尘女女子做到了世界上绝大多数甚至绝大多数男儿都做不到的事情，还做得比他们都要好
2: 。
1: 顶流，顶流，顶流，
0: 对，顶流歌者，文艺工作者，<笑><笑>来，开始我们的下一个故事，我们的红福夜奔
1: 。好，接下来是讲一个红福女的故事。这个故事呢，全程都是属于 HE 的一个爽文，请放心使用，没有任何 BE 情节。可
0: 以，可以，我喜欢 HE。蓝月、嗯，你知道什么叫 HE 吗
1: ？我不知道，就是 Happy Ending 的。不是一个悲剧， oh, 嗯，啊、oh, ，H 一和 B 一是吧？对啊 b a d Ending 就是 B 一，所以这个是就听爽文一样。我在看的时候觉得，嗯，<对>不合理，但是很爽
0: 。来<笑><笑>，开始我们今天的。来
1: 吧，这个故事呢是发生在我们的隋朝末年的时候，然后是、嗯、呃，我们这个故事先介绍一下它里面的主要人物，主要是有三个人。一个呢是我们传说中的那个托塔李天王李靖，然后就是我们的女主角叫红拂女，呃，她本名呢是姓张叫张出尘，就是出凡脱俗，哦、然后就是那个灰尘那个尘就张出尘。好，然后第三个人呢就是我们的一个叫裘然克的这么一个人，嗯，然后另外就是还有一个要说的，就是也比较重要的，就是属于一个比较。呃，强的一个打酱油的人物是我们的李世民，大唐天子李世民在这个故事中会客串一下，嗯、<是>皇帝都会夹杂到这些故事里来，我发现，对，但是他他竟然不是主角
0: 。封神三侠嘛，你们看过这个电视剧吗？
1: 没有
0: ，就可以去看一下，<笑>是什么年代的呀？那个、呃，两千年上下吧，嗯、是那个舒淇演的红拂女，还蛮好看的
1: 。那我们还是太年轻了。<笑>不是我们年代的剧，是你那个年代
0: 的剧，零五年的也还好啦，<笑>因为我记得两千年初前后很多那种隋唐的那个电视剧蛮火的,、嗯啊、
1: 的。好啦，那现在都介绍完了，嗯、我就正式的来开始讲这个故事。他这个故事呢，是讲的在我们隋朝末年的时候，就天下就比较乱。然后这个时候呢，我们有一位有志青年李靖，他呢就从老家太原就去到了长安，准备去长安呢拜见一下当时特别有名的这个将军杨素。杨素呢，就是呃我们隋朝的一个开国功臣嘛，呃然后因为立下了赫赫的战功，所以当时是属于那种位高权重的一个人。李靖去。拜见他，主要就是希望能够得到他的重用，然后能够做一番事业，实现他的人生理想，走上巅峰。但是呢，这杨素因为当时就是已经是那种属于一人之下万人之上了，就特别看不上我们李静这种小年轻。嗯、所以就是李静多次去拜访他之后，他就终于给了李静一个就是机会，就让李静就是讲了一下自己想干嘛，然后什么什么的，就就敷衍了一下，等李静。讲完了，然后杨素就随便鼓励一下说，说啊，年轻人很好，很有志气，可以走了
0: ，就
1: 把他打发走了。<笑><笑>所以李静这一番讲话呢，反正对杨素那边其实是没有任何效果的，就杨素只是想走个过场，被烦的不行了。嗯。但是我们有一位在场的人却是被打动了的，就是我们的女主角红拂女
0: 。嗯，啊、哦，她是杨素的那个婢女是吗？
1: 对他这个呢，其实我有查到，我也不确定他到底是什么身份。就有的人说他是杨素府上的一个侍妓。女字旁那个“妓、嗯”，然后有的说她只是呃，她是杨素府上的艺妓，人字旁的“妓、嗯”，也有说她是一个就是打杂的丫鬟这样子。反正她就是杨素府上当时一个下人那样这样的一个角色嘛。嗯、然后因为她经常就是拿着一个红拂尘，所以啊，这个这个让我觉得她应该是一个丫鬟吧，拿着一个拂尘到处打扫那种感觉。就所以就叫她那个红拂女。嗯。嗯。然后当时正好在场呃服侍的就有这个红拂女，就听到了李静的这一番演讲之后，就拜倒在了我们李静的西装裤下，然后李靖一走了。<笑>嗯、一走，红拂女就立刻去拆了他们府上的那个小厮，去打听这个年轻人姓马、嗯、叫马，从哪儿来到哪儿去，家里几口人，嗯、人均几亩地，地里几头牛。<对>然后那那
0: 红拂女呢，不是什么丫鬟了，不是什么打扫卫生的，她还能拆那个小厮，那那有是有,有一定地位的了
1: 。反正就还行吧，因为像小厮那种，就门口保安，那不是就是最最最最底下的那个
0: 人。明白。<笑>
1: 就哪怕是个侍女
2: ，能够跟着主人出去外堂见客，就肯定也是对啊，很贴身，级别比较高的那种。对啊,对啊，拿个红拂尘也是可以指使别人的，我感觉像个女管家。对
0: ，对没错
1: 。就反正就去问来了一些李靖的信息，这个呢，主要是为了什么呢？我们来，接下来继续往下讲。<笑>对，<笑>当天晚上，<笑>李静正在自己的房间里面，在惆怅，就是觉得自己空有一腔的抱负，但是报国无门。杨素也不想给他机会的这种，<笑>就正在忧愁的时候，他、啊、就,就外面有人
0: 敲门说。<笑>咚咚咚！你的外卖到了
1: 。对哎呀，你怎么知道？<笑><笑>确实，有人敲门来了。然后一看，我靠，竟然是中午那个杨素府上见过的那个红拂女。嗯，红拂女就跟李靖说，就白天听了他的那些言论，就认定了他是一个胸怀大志，并且觉得他是一个非常有谋略的这样一个大英雄，就觉得当下就心生倾慕，就想要跟他走，于是当天晚上就来投奔他来了。李靖就是。就是赌场失意，情场得意的那种感觉，但是又很虚，就是官场
0: 失意，情场得意，没有赌场，啊、对好吗
1: 对？对，官场，对不
0: 起，<笑>
1: <笑>太激动了，<笑>就是，然后就很高兴，但是又很疑惑，就觉得你看杨素那种手握大权的人，你不跟你非要跟着我一个就是一无所有，然后现在就是事业路也不顺的这样一个小人物干嘛呢？嗯、你干嘛还？要。还为此就是偷偷的从杨府上溜出来，你要是被抓着了怎么办？然后红拂女就表示，因为你以后会生哪吒，你会有大器
0: 。而且那个<笑><笑>那个，红拂女说，<笑>我出来就没打算回去了<笑>。<笑>
1: 对红夫女就说，虽然杨素以前也是个英雄，但是现在呢
0: ？真的，她就不回去了。
1: 真的不回去了。她就说，杨素现在已经算是就英雄迟暮那种，就也不太想搞事业，<笑><了>然后感觉她她就是也快死老死了，就是的，就这么说，呃、<笑>就是觉得他就是已经就属于那种、呃、反正现在安安逸逸的就养老等死的那种一个状态，也不想搞事业了，觉得跟他没什么意思，然后就决定还是偷偷的跑出来，就想跟。随李静搞事业，嗯、啊，然后就反正现在他们呃那个府上那么多人，每天就是这种偷跑的下人也很多，也不差我这一,我一个<笑>，他们大概找几天找不着，也不会也就没有下文了，也不会在我身上花那么大心思，所以两个人这么一商量，就决定行吧，那就一起走
0: 。这样子感觉李静呢是个帅哥。
1: 有可能，不然也不至于。嗯、但是，但是你听到后面，你就会觉得可能这跟红拂女的那个性格也有关系，就是社交悍匪的那种感觉。哦、就反正他们现在就这么一商量嘛，然后就就呃就都对上了，然后第二天一早就决定一起就走了。呃，第二天一早呢，就红拂女就先打扮成了男子，因为还是怕那个杨素府上会有人来追嘛，嗯、所以就先扮成男子和李静一起就离开了长安。嗯，这个以上呢，就是我们这个红拂夜奔的故事，主要就是红拂女就是夜奔了李靖这个事儿。<笑>然后再往下呢，就是我们那个风尘三侠的故事了，就说的是这两个人，李靖、红拂女离开了长安之后，在路上呢就找了一家旅店就住下了。有一天呢，就寻思着就也没事儿，就整一顿整个炖羊肉吃一吃。<笑>他俩，<后><笑>我等一下我
0: 问一下。从服夜奔以后，跟李靖就是回去过小日子去了，是吧
1: ？就他们的计划呢？就李靖不是从太原去的长安，要投奔那个杨素嘛？嗯。要闯天下。对，但是没有成功，那就想说要回回去呗，就回老家，回太原
0: 。就是他们两个想要一起过日子，是吗
1: ？呃，目前是这样子
0: 那我觉得当时夜奔肯定发生了一些别的事情，我们不方便说而已。
1: 他<笑>自己展展开想象
0: ，呃，
1: 好了，就反正他们在旅店里，就准备对,对准备整一个羊肉炖羊肉，然后炖肉的时候呢，李靖就在那边就等着肉熟嘛，就没事干就去刷个马，帮马洗个澡，红拂女呢就去洗头去了。然后他在红拂女洗完头，在梳头的时候，迎面就骑着小毛驴儿来了一个留着红色络腮胡的一个糙汉子，见到红拂女就开始目不转睛的盯着她看，举动就是有一点无礼嘛。然后被李静看到了，就觉得不是很高兴，你就这样盯我的女人是什么意思，对吧？就刚要发作的时候，就看到红拂女对自己摆了摆手。就示意自己不要冲动，然后红夫人就赶紧把自己头发梳理好，就走到我们这个留着红色络腮胡的这个糙汉，就是我们的呃裘然克啦，就是然就是胡子嘛，然后裘然就是卷曲的胡子，嗯、所以就这个就
0: 就是说长了胡子一个男的
1: ，对，长了、嗯、卷曲胡子的男人，没错。<笑>然后我们那个呃红富女就赶紧梳好了头，然后走到这个穷然客面前，向他就是施了一礼，然后问他大哥您姓什么呀？呃这位穷然客又说啊我姓张，红富女就说哎呀这不巧了吗我也姓张，嗯、<笑>您在家排第几？穷<好><笑>然客说我排第三，红富女说我在家排老大，但是您的年纪比我大，以后您就是我的大哥了。哇，就说、是、化解了也。这
0: 红妇女是有什么大病吗？<笑>
1: <笑>就是真的就是有一种社交悍匪的感觉，对吧？嗯、就是一见李靖就社交我<操>这个人是我夫君，<吧>对。<笑>然后见到裘仁客，我操，这人是我大哥。然后就认了， oh. 反正就当下就拜了大哥。拜完了之后，他就把李静招呼过来说：“李郎，赶紧过来见我家那个张三哥，
0: 跪下，这是你大哥。<笑>
1: 对”对，快来见我张三哥。然后三个人就一见如故，裘仁客呢就就就唠起来了。然后裘仁客就问李静：「你们那个炖的什么肉啊？”就我也有点饿了。<笑>然后李静就感觉， oh. 嗯。当下求然客可能就是一是见色起意，就看上那个红福女，就是嗯挺好看的一见钟情了，然后其次就是饿了，所以才过来，就是想要搭话吧，嗯。嗯然后李静就出去买了个烧饼回来，然后大家一起吃饭闲聊。闲聊的时候呢，裘然克就问了李静之后打算干嘛，李静就跟他说了，就说嗯，打算就还是回太原嘛。然后裘然克一听说回太原，然后就说那因为裘然克自己之前听说太原出了一个奇人，就传说是一个贵不可言的人，就不知道李静有没有听说过。李静说你说这个人我听说过。呃，是不是说姓李？然后今年刚过二十，全然科说对，就是你说这个人，我想见他一面。李靖说，嗯，正正巧我有一个朋友跟这个姓李的比特别的要好，我试试看能不能把这个姓李的约出来。这姓李的就是李世民。我以为这时候李静自己，我以为我以为他的回答是说、oh. 这个人就在你的面前，<笑>李世民不
0: <笑>巧了，不巧了吗？今天我就是那个姓李的，<笑>
1: 太这也太巧了。好，这里说的这个贵不可言的这个传说中的人是我们的李世民。李世民，哎、嗯呃，对。然后裘然柯为什么想要见这个人呢？是因为裘然柯自己他是有志要去争天下的，但是呢，他又听人说就太原这一带有王气，所以他就想去打探打探，看是什么情况，然后再做下一步的打算。于是三个人说好了之后，就说那之后几天之后，我们就在太原就碰头。嗯，那几天之后，三个人在太原就如约相遇了。李靖呢，也托这呃他的朋友把李世民给请过来了。李世民的出场呢，就是自带特效的那种。嗯、书里写的是，李世民一出来就是神气清朗，满是生风，顾盼伟如，就是一个王者出场自带的那种特效，
0: 自带古风机
1: ，对。然后在李世民跟他们简单的聊完之后，裘然客就跟李靖说：“这个人真的大概就是一个真命天子了，因为我本来是想要说争天下的，嗯、但是我一看到他，我想争天下
0: 。哦，他也想当皇帝是吗？他
1: 也想当对，然后所以他才就听说就是有王气，哦、就是有竞争对手出现了，他才想去打探这个情况嘛。
0: 王霸之气
1: ，对。”所以他就是说，呃，裘然克就跟李靖说，这个人真的是真命天子。我本来想争争天下，想做皇帝的，但是我一看到他，我想争天下这个心就已经死了一大半。就感觉可能就是真命天子的那种血脉压制，血脉压制。但是呢，<对>但是呢，我还是有一点不甘心，我还是想找个道士看一看。然后，嗯、那我们要不要改天再约一波 ？OK， 于是他们又约了一波。这一回呢，就是除了上面说这几个人以外，再来个道士，多了一个道士。对，然后道士一见到这个李世民呢，就跟裘然客说：“嗯，这天下不是你的，你另寻他路去吧。”然后。<笑><笑>所以，求人科到此呢，其实听起来是很惨的。一,一开始，你说就是一一眼看上那红拂女吧，对吧？结果红拂女人家爱上李静了，然后一一扭头跟他拜成了兄妹，有情人变成兄妹了。然后搞事业呢，一见到那个李世民，得就也没戏了，这个、路就直接彻底堵死了。嗯，结果现在呢，就是爱情也没有了，事业也没有了。但是呢，还好我们这个求人科他特别有钱
0: 哦，他,<就>他还是个富商。<笑>
1: 他老有钱了，对，所以他，他就是反正现在就是属于就是一无所有了，爱情没有，事业没有，但是只剩下钱了。嗯哼，多么幸福，多么的幸
0: 福，<笑>对，穷的只剩钱了
1: 。没错，但是他一想，那可是他也搞不了事业呀，就人家真命天子已经天定了，对吧？那钱还有什么用呢？嗯、于是呢，他就传，啊、<笑>他就传了一个饭局，把李静和那个红拂女约过来了。就跟李静说，既然都说那个李世民是真命天子，那你以后呢，你就跟着他好好搞事业吧。我呢就把我的钱都给那个，都给你，就当做是给我妹妹，对，都给、啊、不是，都给李静，就当做是红拂女的陪嫁了，因为他们之前不是认了兄妹
0: 嘛。哦，
1: 对，<哪>就把这笔钱。都给了李靖，就让他去帮着李世民争夺天下去了。李靖呢，就也确实就用用着这笔钱，然后跟着李世民打下了这个大唐的江山，然后最后呢是被封做了魏国公。红福女呢，也从我们原来一个杨素府上的一个侍妓，就变成了一个一品大员的夫人。哦、oh. 嗯，那还有我们这个裘仁克的这个结局呢？就是，据说他是跑到东南亚称王去了，就也成也活了。<笑>啊、这就是这放不下的皇帝梦。没错，就按那个道士说的，你这个这个中原天下不是你的，你去另寻他路。那他果然就是另寻到了东南亚的这个路子，还是当了皇帝。Oh. 对
0: ，所以他们就是三峡，其实他们真正在一起的时间并没有很长了。
1: 对，就就见了几次面吧
0: 。现在我觉得古代人真的是，就,是、就但
1: 大家都很都很有那种侠义精神的那种感觉。嗯、就、嗯、你看，就见了几次面，聊到一块了。那个谁，丘然客就把自己身家都给过去，都给李靖了，就让他去搞事业。哦、李靖也是跟李世民其实也没见过几次，就愿意追随他。红拂女也是，就是。见到李静就只是听他说了一番自己的这个理想，就决定跟随这个人了。说明什么？那个时候是一个不卷的社会。
0: <笑><笑>而且我我我在听你们讲的时候，我也想起我小时候看的电视剧叫《封神三侠之红拂女》，如果感兴趣可以看一下。嗯、我觉得那个剧的整个剧情啊，包括演员演技和他都蛮不错的。红拂女是舒淇演的。然后那个李静是霍建华演的，对，所以我刚刚在看这个剧情的时候，你讲的故事我觉得就蛮合理的。为什么他一见到李静就爱上了他要夜奔，是因为是霍建华演，是霍建华的脸，就,<是><笑>就俊男靓女一看对眼，那就挺合理的。然后一看到裘然克就叫一声大哥，就因为那个裘兰克的扮演者确实相对就比较颜值没有那么高。
1: 啊哦，我有看到说，就是有说那个裘然克是当时的那种，其实是黑人来
0: 的，啊、哦，所以他那个胡子很多<就>是吗？
1: 对，所以也有可能就是一看就惹不起，就不如拜个兄弟
0: 。这个设定也是很有意思。当时这个红拂女不是一个歌妓，是一个杨素旗下的那种女杀手，<笑>就设定比较带感。哦、然后那个杨素是。郑则饰演的就是那个肥仔，有兴趣可以去看看这部剧
2: 。今天下午就去路口煮肉，然后去搭讪一个
0: <笑>啊，你去煮肉有着弯
2: 胡子的
1: 异国男人。<笑>记得要梳你的长头发，因为据说求人克就好这口，就喜欢那种长发飘飘的，因为他后来娶的老婆也是这种
2: 。<笑>但是我有一个困惑，就是李世民受发了家之后，他们要去感恩。那个裘仁科嘛，毕竟钱财都是他留给他的嘛。他知道这个事儿吗
0: ？不知道啊，他钱给的是给的李静
1: ，对李静不知道有没有跟他说？李静发家之后不应该感谢那个裘仁科吗
0: ？我觉得应该有吧，因为很多传奇故事都只讲到他们发家以后就是故事的结尾了嘛，就跟那个童话的王子跟公主一样嘛。你说他结婚之后还有什么事情吗？肯定也有，只是说可能故事到这里就已经到了一个高潮，就不不用讲了吧。
1: 而且说不定人家也不差这一个，人家都是东南亚的王了。<笑>另外很困惑的就是，这个李靖是哪吒的爸爸李靖吗？所以哪吒的妈妈
2: 是红拂女吗？我现在有一次困惑
0: 。不那个哪吒爸爸李靖是根据这个李靖，因为李靖有军事才能，后面在就变成了一个神话里面的故事，然后再写那个封神榜的时候，因封神榜是后面才写的，就再把它加进去了。嗯就好像那个关公一样，以前他只是一个军事才能很强的人，但是后来就变成了一个关公的战神，就是后人的一个持续的美化吧
1: 。基于真人的神话故事，对。所以我们今天讲的几个，
2: 除了第一个故事，后面几个故事其实都是。有实际的史诗，但是又有一些传奇的故事夹在里面的，比如说李靖，他又是神仙里的人物。你比如说刚刚讲的李诗师，他的爸爸又是水浒里的人物
0: 。<笑>我觉得那个赵盼儿，应当也是关汉期认识的一些风尘女子，只是做了一个化名吧。
2: 对，我觉得应该是都是有一些民间的故事做
0: 原型、的做底座的。对，对对对。对对还蛮有意思的，然后我们今天就讲到这里吧，就讲了三个非常有意思的关于风尘女子的故事，对，然后希望听众朋友们能够喜欢，然后呢，我们这里真的也是强烈呼吁我们的那个听众朋友们，如果碰到有感兴趣的题材，欢迎给我们。留言私信，然后我们真的是会很认真对待，然后去做专门的选题的。
1: 然后想说，就是我们今天讲到的都是这种奇女子嘛，都是非常勇敢，就有有勇有识的这种女生。其实，就结合最近的那个唐山打人的，就也是有很勇敢的女生在互、嗯、互相互帮互助。嗯、所以就是，嗯、就就觉得就是女性其实。
0: 从古至今都是。还是还是
1: 一个 girls help girls， 就是还是一个很团结的群体。然后也希望我们的除了我们的 girls， 我们的男士们就是在遇到像唐山那种事件的时候也能够帮忙报个警啊，<对>或者拉个家什么的。嗯、对，嗯
0: ，共同进步，共同努力。是的。嗯
1: 。大家一
2: 起就是互相帮助。对的。这一期两了女孩们的故事，大家如果想听男孩们的故事也是可以的啊，请就是可以多多互动。
0: 那好吧，那我们今天节目就到这里了，感谢大家收听，这里依旧是你的闲话茶水间，我是大表哥
2: ，我是朗月，我是小薇，下期再见
0: ，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。